0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og med et brak begynner vi. Som første norske regionavis innfører Federlandsvenn i dag betaling for sin nettutgave altså. Og blir dette forsøket vellykket, vil mange norske nettaviser følge etter, tror mediekonsulett Erik Vilberg. Men sørledninger vi har snakket med er ikke spesielt fornøyde med at de nå må bla opp for å lese lokale nyheter på nett.
2: Jeg synes det er veldig dumt, for jeg liker å holde meg på det som skjer. Helt, ja.
1: Nei, jeg synes det er tull.
3: Hvorfor det? Nei, inne så lite, kikke, hovedoppslagene hovedeslag, på, på avisen, og så skal du den å betale for det. Avisleserne på Sørlandet blir ikke umiddelbart begeistret for Federlandsvennens nye forretningsplan. For fra med i dag må leserne abonnere på Papiravisa for å få tilgang til det meste av innholdet på nett. De betaler jo i dag for Papiravisen, og så utvider vi på en måte abonnementet deres til oss som gjelder de digitale flatene. Så er det sånn at de som ikke er abonnenter, de vil da oppleve at de har ett begrenset tilbud på nettavisen. De vil fortsatt kunne lese en god delstoff der, men allt vi legger ut fra papiravisen vil ligge et abonnementsområde på nettavisen vår. Det sier sjefredaktør Eivind Jøstad i Fedrelandsvenn. For aviser har ikke råd til å ta med gratispassasjerer lenger. På 15 år har den mistet nesten 11 000 abonnenter. Jo, da er ikke de tallene, og det er ikke noe hemmelighet til at opplaget på vår avis og lignende abonnementsaviser har jo falt gjemt sin mitten av 90-tallet. Uh, og det er derfor jeg ser at det er en større trussel for oss å ikke gjøre noe, enn å gjøre noe. Det snur ikke vi bare sitter stille og gjør det samme vi gjør i dag. Avisa er langt ifra alene. Siden 90-tallet har det samlede avisopplaget her til lands falt med om lag 750 000 aviser. Og selv om mange aviser har gode lesertall på nett, er det for de aller fleste fortsatt papirutgaven som gir penger i kassa. Derfor etter mange medieære nå blikket mot Sørlandet. Lykkes Federlandsvennen kan det raskt føre til lignende betalingsløsninger for flere andra aviser, tror mediekonsulent og første av Manuensis Erik Vilberg. Jeg tror vi får en slags, hva vi kan kalle det en ketchup-effekt. Altså etter hvert som vi Federlandsvennen nå lykkes med sitt, så kommer det att komma andra aviser på dette ganska fort och jag tror att i löpa året så ska vi se att fler och fler vill komma på betalningsväggar.
1: Nej, jag tror vi kan vara ganska trygga på att det inte befinner sig på den sidan isolerat sätt som folk för betalar för.
3: Säger medieforsker Arne Kromsvik men han kaster ett tjapt blick på Fäderlandsvens nettsidor. Han är i utgångspunkten skeptisk till om folk vill börja betala för något som har varit gratis så länge. Men han tror aviser har en god plan for å stanse flukten fra papirutgaven. Jeg tror det er det Federland Sven att nå, at
1: ved en pakke, där du både får papiravis och nettavis og
0: sikkert på alle mulige rare plattformer som måtte komme, et abonnement, tilgang til alt, så selv om du ikke bruker her, så vil brukeren tenke at det var en bedre pakke enn den
3: pakken vi fick før. Da vi bare fikk papiravis. Men ikke alle avisleserne på Sørlandet er enige i akkurat det.
2: Jeg inne på nettet sånn eh, daglig og surfer på aviser. Men eh, det som jeg finner i feven er, er intressant, men jeg ser på det. Men det er ikke såpass intressant, at det kommer til å kjøpe noe.
1: Sa denne forløpige avisleseren på nett. Reportet var Gjermund Nya P. Kulturkommentator Agnes Moksnes Vil folk betale for nyheter på nett?
4: Ig har lovede ved at det er spørgsmåde hær det er fåre de pannebrasken til alle dem som har som jobb og sikre inteter til norske avishus. För det är ju inte längre någon som helst lax tvil papperaupplage faller och det kommer till de till och fortsätta och göra. Samtidigt så har ju avisarna i löp av de åren som är gått sedan nettavisarna kom klart att vänna oss till tanken på att netta alls nyheter på nätet skall inte koste noe som helst. Det har ikke turt å konkurrere på hvem som skal prøve ut og ta betalt for nyheter på nettet. Men nå, altså i løpet av det en par-tre år fremover nå, så er det nødt til å klare å få oss forbrukere til å snu helt rundt. Vende oss til tanken på at det koster med nyheter. Og hvis de ikke får til det, så vil jeg tro at avismangfoldet i Norge kommer til å skrumpe ganske betraktelig inn.
1: Men som du sa, de fleste nettavisene har vært gratis å bruke. Det har jo kostet, og annonsørene har jo betalt for det. Men de har vært gratis for oss siden de begynte å dukke opp på den midten av 90-tallet. Hvorfor starter da en regionavis som Federlandsvennen å ta betalt nå?
4: Rett og slett, for altså det ene er jo at det er nødt til å det, andre er at det finnes ikke noen suksessoppskrifter. Suksessoppskriften finnes ikke i Norge, og den finnes ikke i utlandet. Så vi er inne i eksperimentenes år. Det Skipsted-Eide Fjederlandsvennen gjør nå, er som vi hørte här, at man betaler ett abonnement, og så får man både papir og netttilgang for å vende abonnentene til og lese på avisen på nettsidene. Polaris-eide Mørenytt, de har gjort det samme som New York Times gjorde, at de åpner opp for at man kan lese noen få artikler på nettet, men vil man lese mer, så må man betale, og da kan man bare, kan man bare abonnere på nettet hvis, hvis man har lyst til det, og lite det samme system har Dagsavisen og så det er liksom dem som har varit ute før Fjederlandsvenn, men dette er jo den første regionen av visene.
1: Og de skulle jo begynne fra i dag, men det har ikke teknisk lyktes, så nå står det at det er fortsatt gratis altså, på Fjederlandsvenn i dag også. Men, men hvis det lykkes da, og fortsatt har folk, hva vil deres erfaringer bety for de andre nettstedene og avisene?
4: Ja, det er selvfølgelig voldsomt viktig. Jeg hørte Lars Helle si at, som er redaktør for Stavanger Aftenblad, at han nå gir gratis abonnement til sine journalister på Fedrelandsvennen for at de skal følge med for å se og lære hvordan de gjør det. Adressavisen følger selvfølgelig veldig nøye med på de erfaringene som Møre Nytt har gjort seg. Samtidig så vet jo alle at VG, og antageligvis heller ikke Dagbladet, noen gang kommer til å lukke netttilgangen sin, slik at de lar folk få, få gratis tilgang på nett. Så det man ser her nå, det er en stor uro, det er stor usikkerhet, men det er også en nyorientering når det gjelder hvordan man skal sikre kvalitet, originalitet og ikke minst tilhørighet.
1: Tack for din tilhørighet her i Kulturnytt, Agnes Moxnes, kulturkommentator. Du hører en podcast fra NRK P2. Leif Ovalsnes og Tine Ting-Helset er bare to av de kjente musikerne som tidligere har representert Norge i EBU-konkurransen for unge solister. Alle Uh, har, uh, all, mange har gjort det, men uten å vinne. Før helgen hadde heller ingen andre nordmenn gått altså, til tops uh, i denne 30 år lange konkurransens historie. Men det var før Eivind Holzmark Ringstad fra Oslo og hans bratsj tok turen til Wien.
0: Udbun
1: blant
3: de 40 000 tilskuerne i Wien er like kraftig som den er vel fortjent. Eivind Holzmark Ringstad fra Oslo har vunnet den europeiske kringkastingsunionens jeve solistkonkurranse for unge musikere. har Leif Ova Ansnes, Tine Ting Helset, Guro Kleven Hagen og Elbjør Hemsing representert Norge. Men med andre og tredje sats fra Bartoks Bratskonsert blir Holtsmark Ringstad den første nordmannen til å gå helt til topps. 17-åringen er elev ved Musikklinja på Foss videregående skole og ved Baratue Musikkinstitutt. Seieren kan være svært betydningsfull, fortalte han NRK Dagsrevyen på lørdag. Det er jo mye å si for karrieren. Man blir lagt mer merke til, og man får da nye oppdrag. På forhånd hade han i midlertid aldri trodd han skulle vinne. Nej, det, det var kanskje det siste jeg egentlig tenkte. <skratt>
1: Applaus i vien for Eivind Holzmark Ringstad, som altså gikk til topps i EBU-konkurransen for unge solister og rektor og kunstnerisk leder ved Barat Dues musikkinstitutt, Stefan Barat Due. Gratulerer med seilen for en av deres elever. Jo, takk for det. Vad gjorde at
0: Eivind Holzmark Ringstad vant? Det er et godt spørsmål. Jeg tror akkurat i den sammenhengen i finalen der, så... Har jeg forståelse for at han vant, og jeg prøver å være objektiv til det. Jeg føler at han har en sterk personlighet, han, har, han er genuin i uttrykket og spiller selvfølgelig på ett internasjonalt høyt instrumentalt nivå. Men jeg tror hans personlighet, rett og slett, hans evne til å uttrykke seg og det genuine uttrykket.
1: Bare at du har hatt flere av disse kjente navnene vi var innom her, Vilde Frank Bjerke, Tinting Helset, Elburg Hemsing, Guru Kleven Hagen som elever. Også, eller mange av dem har tatt priser, andre og tredje pris i denne konkurransen. Vad tror du det er som gjør at det er alltid elever fra deres skole som når opp til dette som kanskje er den viktigste
0: konkurransen for klassiske talenter? Nei, jeg tror bara at Barat UE i Norge har utviklet seg til å bli et veldig sentralt sted for talenter, for det finnes ikke tilsvarende i Norge. Så de som har kommet et styk på vei, de, de søker sig til bare at UE, og der blir det et, et, et godt miljø. Altså, en ting er at, de, ved, i med at vi er konstruert slik at vi har alt fra små barn og talenter opp til en høyskole med master- og bachelorsstudier, så, så er det ett miljø som er frodig. Altså, folk har alltid något å strekke seg etter. Man får fremragende lærere i god tid i riktig tid og tidlig. Skulle du gjerne hatt noen konkurrenter andre steder i landet? For nå, nå ja, tar jo absolutt. disse
1: unge menneskene fly og tog fra hele landet hele
0: året. Ja, nei, det er et skrikende behov. Vi er akkurat ferdig med vårt opptak til unge talenter nå, hvor det var 180 søkere og vi tar inn et sted mellom 10 og 15. Det er et skrikende behov for flere miljøer og skape flere miljøer rundt omkring i landet, og vi ønsker velkommen så mange som overhodet mulig. Går det bra med andre? Går det bra med oss? Det er sånn vi jo tenker vi er i en båt, alle som driver klassisk musikk i Norge. Og det er mange gode initiativer for å prøve å komme videre.
1: Og de beste kommer altså til Wien og til denne store Eurovisjonskonkurransen. Men hva betyr en førsteplass videre i Eivind Holzmark Ringstads karriere, tror du?
0: Den kan bety veldig mye, det er det som kommer etterpå som er viktig eh, å følge opp. Altså du kan se på en type som Tine Ting-Helset, så var jo helt klart at det at hun slo gjennom i den konkurrensen og fikk en A pris riktig nok, men det hadde en stor betydning for hennes karriere. Eh, de er jo ganske unge og skal gjøre mange forskjellige ting i sitt liv, men jeg tror at for Eivind så vil det bety at han har blitt sett, han har blitt hørt av ett eh, internasjonalt eh, musikkliv, og han har jo fått en del nye arener å fremføre sin, sin musik på. Men er kunst
1: en prestasjon som kan måles i konkurranse?
0: Nej, det kan egentlig ikke det, for det er individuelt, men det er en del komponenter du kan måle uh, i musik. og det er kanskje den mer fysiske biten av det, men du kan også... Måle kan du se si, hva er det som når ut i et publikum? Det er stort sett at en, en jury vil oppleve det genuine i en stemme.
1: Og Eivind Halsmark Ringstad nådde ut. Takk for at du kom. Stefan Baratue, og nå til en opera som har nådd oss etter 400 år. Dagens premiere på Ulysses venner hjem på den norske operaballett. Det tok 400 år for dette verket av Claudio Monteverdi. Berømt italiensk operakomponist ble satt opp i Norge. Nå er det heller ingen vanlig opera, men det er til noe så sjelden som en nær og lekende operaoppsetning. Ja, det mener i hvert fall du, vår musikkanmelder Ragnhild Veire. Hvorfor lykkes de?
5: De lykkes med en oppsetning som ble i alle fall helt annerledes enn noe annet av det jeg har sett i Bjørvika-operan. Og den viktigste grunnen til det var nok regissøren, den norske teaterregissøren hovedsakelig da, Ole Anders Tandberg, som virkelig tørte å leke og skape en mye nærere operaopplevelse enn det man vanligvis får i denne sånn gedigende kunstformen, hvor alt är så komplekst at allt må være helt ferdig lenge før det kommer til scenekanten omtrent. här ble det impulsivt Improvisert, musikeren improviserte, og ikke minst så lekte regin med barokkoperans mange ulike lag så vise frem livets mange fasetter, både de begredelige og ikke minst de også morsomme.
1: Vad handler det om? Altså, Ulysses Veniem gir jo en pekepinn om gresk mytologi.
5: Ja, altså dette er jo helten fra Homers epos Odysseen, eh, og det er jo lyst til å komme hjem Penelope som har sittet og ventet på ham i 20 år, og er de egentlig klar for hverandre dra når de ikke har vært sammen? Og Olander Sandberg hade lagt denne handlingen til moderne tid, vi fikk et innblikk i bryllupsfesten fra helvete eh, hvor hun satt stiv og sur og ventet og ventet mens det var pølser og øl i utkantene av langbordet. Eh, og så var det som var gudene, som egentlig lekte med disse skrøpelige menneskeskjebene, som om de var klinkekuler i posen. Og det gjorde Tannberg da på veldig morsomt vis med, med underholdning i brøllupsfesten. Så dette var en, en lekende oppsetning, og han som mestret stilen av utøverne aller best, det var faktisk Ulysses selv, fyr, eh, italienske Furio Sanasi, som har denne talenære stilen, som gjør at vi liksom kommer nærmere menneskenes styrker og svakheter også i sangen. <tøkning>
1: di tutta la di controlli segnorbe Sanasi og Ragnhild Veire, hva krever en barokkopera? For dette låter jo veldig annerledes enn La Traviata og de smektende 1800-tallssakene.
5: Ja, det kräver jo en lettere stemme, ikke minst, og en nær snakkesstil. Ikke bare vakkere men også det. Og der var det litt blandet resultater fra de andra utøverne. Vi hade den herlig Lydia Møllenhoff, som var gjestesolist som en av gudene, Fortuna og Minerva. Men noen ganger så skriver audiomonter värdigt så vackert och medlidande med oss stackars människor att skönklangen blir ett poäng i sig själv. Till exempel som i Penelope's öppningsklaga. Och där var det Hege Hösetter hade en flott bistr framtoning som den väntande dama. Stemmen var nog lite stiv i förhåll till hennes modspelar Ulysses lekne frihet, men den gode regin från Tanberg gjorde att alle, och så opans fasthandshandeln kom igenom denna krävande barocka stilen på en ålreit måte, ikke minst mange fremmer litt, og, og en, eh, Jule Jørgen Kristiansen som morsomme kellner inne der.
1: Leker og orkester også?
5: Faktisk, det var et sammensatt barokkorkester her som klimper og bruste og tordner og skapte et luftig liv i musiseringen, heldigvis, og dette var en stor seier til en annerledes opera.
1: De siste toner vi rekker fra Ulysses venner hjemme av Claudio Monteverdi, som Ragnhild Veira hadde hørt. Takk skal du ha. Den vises altså i operan i Oslo till 3. juni. Forfatteren Sigmund Jensen har bak seg tre novellesamlinger og to romaner av det virkelig store slaget. Tausetsens tårn lever opp till standarden med sine 800 sider, som vår kritiker Marta Nordheim har läst.
2: Jensen hade med at sende hoved sine ut på ryffstte og foreølle och disseer där han konfronterere dig med folk av allåskalle det ymsslag og ikke minst med ideer av svært ulik bonitet. Lesaren får också räjst av stoff om astronomi och astrologi, ökonomi och ekologi og om makta som rår. For ik om makta vamakta. Konspirationerne är aldrig land duna och de blir utlagt för oss av folk som ikke är i tvil. Kort sagt lesarna må Ikeberg kunne lese de må tänke också. Det er Teddy denne gången. Teddy LaFroig, amerikaner, barnløs enkemann i 40-årsalden som tjener til det tørre daglige brødet i forsikringsbransjen. Han piner for bigående gleder ut av pornofilmer og brennevinn og ser Amerika gå til grunne i gjeld og vannstyre. En dag Teddy ser på TV, skjer det noe med han.
0: Og for første gang i sitt liv kjente Teddy LaFroig noe som lignet ett kallt. Det var hans plikt som amerikaner att få avskaffat det despotiske och tyranniske enväldestyre som underkuut borgarna och kränkt allt det som den gode och rättfärdige stat dypast sett var ment och skulle bestå i att försvara. Han måste resa sig, gå ut i världen och göra något.
2: Till det slutade sig en av de mange grupperna som går in i sin tid med våpen i hand för att forsvare de amerikanske värdena. I dette lit skrudde universe finns det mange slike grupper, og resultatet blir blodig. Tävstten stån kan läsas på mange måta. Det helt sikre är att det er en dyster historie om undergang. Kritiken av kapitalismen og av dehumaniseringen av kinismen den fø med seg är tydlig. Men tydligare är dveling av oprøre som er dømt till og misslykast. Det springende punktet i romanen er likevel ideene om makta bak makta, om det hemmelige brorskapet som trekker i trådene. Länge er det naturlig å lese det som nok en dårlig analyse, men denne tolkingen fører ikke helt fram. Teddys skjebne er vanskelig til å få å hänge på greip, og det gjør romanen problematisk. Sammen med det i overkant ordrike Gjer dette taushetens tårn Til en svakeste av de tre romanene til Jensen Som likevel skårer poeng på at Historia byr på mange gode episoder Og reust med høve til å tenke via det
1: Sa Martin Nordheim om romanen Taushetens tårn av Sigmund Jensen I dag er det 100 år siden august Strindberg døde Hør Edvard Hoam om Svenskene store dikter i Kulturen I ettermiddag 16.30 den utgaven var ved Hans Ole Hummelvoll, Andrea Kvamme Hagen og Ugo Fornberg Jello. Du har hørt en podcast fra NRK P2